0: Olá, boa tarde. Vamos para mais um episódio do podcast live Casa de Autocuradores com André Galdino e Renata Teixeira. Hoje sobre arquétipos especial Iansan com Leonardo Tondato. Essa live ou podcast, seja onde e o que você esteja vendo ou ouvindo, acontece toda quarta-feira aqui sem é, projeção de término. Pelo menos uns 400 episódios aí ou mais nós vamos ter. E se você quiser ver, assistir ou ouvir os próximos ou os passados, casa de autocuradores.com.br. Todas as vezes que eu vou convidar o Leonardo Tondado para iniciar. Mas é bom já dar oi antes de começar. É isso aí. Fala,
1: Olá, boa, tarde. boa tarde. Acessem casa de autocuradores.com.br.
0: Hoje eu não vou enxergar nada do que vocês estão falando, porque esse óculos é velho e eu perdi o meu novo óculos. Não estou enxergando muito bem, tá, gente? Hoje fica com o Andréas pra ler, tá?
1: Tá
2: bom.
0: A gente tá combinado.
1: Faz parte, né? Estão
0: ah, me fazendo parar de trabalhar de tudo quanto é maneira. Eu não para e fala, ah, vamos, vamos esconder o óculos dela pra ver se deixa de jeito ela para de trabalhar. <risos>
1: Boa, boa tarde a todos, boa tarde a tia Cecília, boa tarde a tia Marisa, boa tarde todo mundo. Mais uma vez estamos aqui, né, uh, como diria Dalva de Oliveira, aqui neste mesmo lugar, neste mesmo lugar de nós dois. Vamos lá, boa tarde, senhor Gui. Vamos falar sobre Yansan, né. Coitada Yansan, que às vezes, muita gente coloca mal Yansan, né? Assim, o tempo, uma tempestade, se rebela, depois de cinco minutos tá ótimo, sabe? Eu acho terrível isso. Entendeu? Defesa das Yansans. É,
0: é o
2: geminiano.
1: É, na verdade as Yansans são assim mesmo, mas enfim. E... Eu, eu,
2: eu confesso <risos> que eu tô com um pouco de medo de zoar, zoar filhos de Yansan e filhas de Yansan, porque se os filhos de... Xangô joga o Xê. A, a, Jansan joga o Xê, joga madeira, pedra, porrada, joga tudo, né?
1: Vem da Val, tempestade, né, André?
2: É, então, o pessoal fica falando, ah, eu, tenho, eu tô com medo do Covid. Covid? Você já viu o essa Bravo? É. Muito mais, muito mais.
1: É, Olha, eu tenho ançã na coroa hoje, Ju. Eu tenho ançã na coroa.
2: É por isso que a gente tá numa distância segura, né?
1: <risos> Você que, mas eu vou contar uma coisa, né, eu não,
0: eu não era um bandista, né, não nasci assim, não conhecia, depois quando comecei a conhecer eu tinha uma, uma certa restrição assim de conheço mas não conheço, não sei se acendo é vela ou não, tinha, não tinha muita fé, né, foi construindo a primeira vala que eu acendi na minha vida foi para o Hugo Yansan. movimentou tanto a minha vida que até agora eu não consegui parar. Isso já tem alguns anos. Então, olha.
1: Eita, <risos> Exato. Nós. Exato. Quem que é essa moça, né, Yansan? É a senhora dos ventos, das tempestades, das chuvas. A dona da prata também. Enquanto Oxum rege é dona da prata, enquanto Oxum rege o ouro e Iemanjá rege as pedras preciosas e rege a prata, né? E ela tem aí uma ela um orixá que possui uma força gigante, todos possuem, né, obviamente. e uhum. essa é, possui uma força gigantesca, ela aplaca os raios, aplaca os trovões, né? E ela é valente, ela é briguenta. né? Uh, não aceita ordens, não escuta desaforo então uh, ela vai trazer aí para nós algumas questões que são importantes para nossa reflexão, né ela é independente, uma vez eu fui fazer uma viagem pro o rio de janeiro, é, as cidades próximas e eu vi uma pichação de muro que uma pichação não que para mim era uma arte ali uma frase que eu falei nossa acho que foi feito para alguém que amava uma filha de ança né uh, como tê-la em meus braços sem estar em suas mãos que bonita né lindo né como começou o vinho André começou
2: começou
1: eu, tô aqui. É, eu, 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 eu abri a, a rolha já tirei a rolha já tirei a rolha aí. então Yansan não se deixa dominar, né? Ela obedece a si própria, ela tem um temperamento sensual, autoritário, e Ansan viveu com todos os orixás masculinos e sabe de todos eles o segredo.
2: Ou eles viveram com ela?
1: Eis é a pergunta. Se ele rende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque rende mais? <risos> Entendeu? Então, ela, ela, ela possui... E nós vamos ver essa questão de Yansã... É, é sensual Até o lado é, materno De Ansan, né? Ah, e... não, eu já
0: tô, tô com uma lista Aqui de perguntas pra você sobre inclusive.
2: O lado materno de Ansan é quando a mãe Tá com chinelo
1: Não. <risos> Na verdade é quando ele tá voando Em direção ao alvo
2: Elemento ar
1: Elemento Não, Mas tem, mas tem porque é, é claro que a gente vem com as pessoas e fala é. não é maternal, é Tá? É, é. É um jeito diferente de maternidade. Nós estamos acostumados com um o jeito mais clássico de maternidade o um jeito mais Iemanjá. Né? Uma mãe Iemanjá é, é aquela que vai cuidar. Uma mãe Oxum é aquela que vai brigar pelo sapato. Uh, uma mãe Yansan, claro que estou brincando, mas uma mãe Yansan é uma mãe que briga até o último momento pelos filhos. Só que não fica adornando como a Imã já não fica é, ela fala, é isso você vai fazer é isso e pronto ela também coloca de uma certa forma a lei e a ordem ali né e ela possui um poder aí de enfrentar o o pessoal os mortos que ficam pairando né os que nós podemos chamar de fantasmas eu deixo já aqui uma sugestão de bibliografia do James Hollis Assombrações dissipando fantasmas internos e o resto, o resto do título eu esqueci. Mas só procurar como Assombrações de James Hollis dá para encontrar, tá gente? É um livro de 2016, atual. É, o Hollis escreve numa linguagem muito gostosa de ser lida, né? E aí, como essa divindade, né, que possui o poder de enfrentar os mortos, ela vai se assemelhar com o ápice egípcio. Inclusive, ápice que foi é, alvo de uma das dez pragas do Egito, né? o grande touro. Por quê? Porque Yansan é, traz também o aspecto da mulher búfalo, que nós vamos ver. A mulher selvagem. Né? Então, Yansan nós podemos considerar como uma deusa guerreira. E esse feminino guerreiro de Yansan é justamente avançar perante aspectos regressivos da personalidade. Ela dá movimento, não da mesma maneira que chamaria, mas ela movimenta as coisas. É, a Rê tá sentindo o movimento de até hoje. Depois da vela. Depois da vela, nunca sua vida foi a mesma, né, Rê?
0: Isso é literal, é, ver... é muito verdade isso.
1: Exato, exato. E na qualidade de divindade dos é. ventos, ela Sim. se associa ao Eolo, ao Euro, ao Boeas gregos e é uma divindade japonesa de nome Suzano. Quem joga Smite fala,
2: Suzano.
1: Ah, é, Susan... <risos> é uma, uma divindade aí é japonesa, né? E <risos> Esse, esse feminino combativo de ançã nós podemos pensar como o primeiro nível de manifestação da ânima. A ânima, falando assim, em grosso modo, seria a parte feminina que existe dentro do homem. Né? E aí, como o primeiro nível de manifestação da ânima, Léo, é um feminino mais sensual e, primi e primitivo. Primitivo como o primeiro estágio de desenvolvimento, não quer dizer que, 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 é, que é bárbaro, né? Uh, e ela traz também um aspecto de Afrodite na questão da sensualidade do amor sensual né? no mito de Yansan nós percebemos algumas questões importantes Yansan andava pelo mundo vestida de búfalo um belo dia ela parou aos arredores de uma cidade que tinha uma floresta e deixou a sua pele então estava vestida como mulher e foi ao mercado. Existia uma questão. Quando ela foi ao mercado, Ogum viu esse trajeto e ficou encantado por aquela mulher e sabia dela o segredo. É... Aí, o que que acontece? Quando ela volta do mercado, ela se depara com Ogum. Falando justamente um seguinte. É... Gostei de você, meu bem. Né? Oi, Pri. A Artemis a gente pega na questão da moralidade Eu A e também Otim, que é uma outra deusa africana, que é a deusa caçadora africana, a mulher de três seios, tá? Então o que acontece? Ogun olha para Yansan e fala, ah, quero você, meu bem. E ele está com essa pele dela de búfalo. Logo, Ogum chantageou e Yansan, certo? Você vai viver comigo, pois eu tenho o seu segredo, eu tenho sua pele de búfalo. Assistam, gente, às 18h30, nossa, a nossa outra live, também, no Jung, Sem, é, no Jung Além das Palavras, com a Dani de Goiânia, que eu vou falar sobre relacionamentos abusivos, eu vou falar a partir da mitologia. Né? Então, o que que acontece? Ela é obrigada a viver com Ogum. E os anos se passam, eles possuem filhos, Ogum tem outras esposas, e as esposas vão ficando enciumadas com criança. Quem que é essa criatura aí? Né? Até que um belo dia, Ogum tá muito louco de vinho de palma porque todo vinho de palma, já falei aqui várias vezes, que é o problema dessa mitologia africana, todo mundo enche os carecos do bendito vinho de palma, e sempre acontecem as besteiras aí da mitologia. E ele sai falando que Yansan tinha uma forma de búfalo. As mulheres, então, ridicularizam Yansan. Ela fica tomada de fúria. <risos> tá falando de Yansan, né? É, ela fica tomada, ela fica furiosa, Pega a sua pele de búfalo e deixa o chifre para seus filhos. Fala, ó, fala assim, eu vou para o mundo. Mas sempre que precisarem de mim, batam um chifre no outro. Eu virei ao auxílio de vocês, não importa onde eu estiver. Isso inclusive é um ritual no candomblé. Você quer virar as no candomblé? Você pega um chifre e pum, bate no outro. Você vê todas as enhanças chegando, juntos. né? Que remonta a essa lei. A esse Itan, que nós chamamos. Né? Uh, outra pertente traz que Yansan e Ogum brigam. Imagina os dois ali com as suas espadas guerreando. Né? Uh, nessa briga, Ogum é partido em sete pedaços, dando origem ao nome Ogumege. Yansan é partida em nove pedaços Dando origem ao nome Oiá né? uh, Exatamente, exatamente, Pri Tem a ver sim Então uh, Eu trouxe aqui essa história, né E agora vamos começar a nossa viagem Porque Yansan vai falar de coisas muito importantes para nós por exemplo, a mulher búfalo vai falar sobre um aspecto cadê minha colinha aqui? da mulher selvagem. A mulher selvagem não é uma mulher das cavernas, gente. É. Eu tô sofrendo com você hoje. aí o seu sofrimento.
0: Tá difícil. Eu tô
1: vendo. O que que acontece? Então as pessoas interpretam erroneamente a mulher selvagem quase como uma mulher é, pré-histórica. Não. A mulher selvagem é justamente aquela que vai fazer florescer a vida criativa. Eu deixo de sugestão a mulheres que correm com os lobos. Maravilhosa a bibliografia. É, a prostituta sagrada também fica aí de, de sugestão em uma das partes do que eu falarei aqui, né? ou seja, é aquela mulher vamos usar o termo que ela é empoderada de si ela busca relacionamentos que são significativos, que são profundos e que são saudáveis aí a, faz um link com a live de Oxum, se você não viu vai estudar é, faz um link com a live de Oxum quando nós falamos acerca do autocuidado é uma mulher que é consciente de si. Ela passa pela mulher eu-A. Pela questão eu-A, mais Perséfone, uh, às vezes pela falta de experiência ou pela ingenuidade, ela deixa de ser alvo dos predadores. E ela sai do papel de vítima. Entendeu? Ela ela deixa de. vamos Agora live de Ori. É, ela deixa de culpar o mundo porque tudo aquilo que nós não enfrentamos em nossa personalidade fatalmente chamaremos de destino o Jung já falava para nós né ela ao mesmo tempo ela é oco olha olha que, que que analogia linda né porque a gente pode fazer um link com todas as lives a respeito da, da mulher selvagem, né? uh, é aquela que sabe quando isso, mas também sabe quando ficar. Ela cultiva, e aí ocorre uma observadora interna, de maneira permanente. De maneira, ao mesmo tempo, crítica e reflexiva. Né? Uh, ela não se curva ao, ao, que, ao que mandam, no sentido patriarcal do termo.
2: Segura essa, ah. chegou!
1: Segura! Pois é, ela ama, e nós vamos ver aí as questões do amor em obá. Né? Ela ama. Uh, sem cair no, ar, no narcisismo ou sem ser egoísta, ela também uh, fala, ela não deixa esse julgamento do outro, gente, porque tem uma questão que ainda prevalece na nossa sociedade, né? Eu, por exemplo, tenho 12 anos de idade, e. Uh, é, às vezes as pessoas falam pra mim, eu não, eu, não, eu não entendi essa risada de vocês dois, esse olhar.
0: Com cada perna, eu pensei.
1: Vai ventar aí no tatuapé, tá?
0: Já tá
2: ventando tem uns 3 anos, já. Né? A é, ela tá me falou, mas quando você falou 12 anos, ela falou, de cada orixá.
1: De cada orixá. Eu vou junto com a Ju, a Ju vai com o Oxê e eu vou atrás ventando. Entendeu? O abdômen, Exato! <risos> então o que acontece? Nós temos hoje uma questão, vai, a mulher tá com 30, com e sempre tem um enxerido e um mala sem assim, alça? Você não teve filho ainda? Não, você vai ficar velha! Que bom que você vai ficar velha! Que bom que nós todos vamos virar, virar velhos e que bom que Cronos, hum. ou iroco com a sua foice termina com a nossa existência. Porque seria terrível se fossemos infinitos. Não, Ou muito não, angustiante.
0: Alguns filmes relatam isso, né? tristeza de você viver
2: para sempre.
1: Você entendeu? A perda do sentido. Né? Inclusive,
2: Sandman, ele punia os outros com a vida eterna.
1: Exato. Exato. Dona Pena. É, e o que, que acontece? Uh, tem uma cobrança aí ah, então, e quando a mulher fala Eu não quero ter filho É uma decisão O corpo é dela, rapaz, não é seu Se ela não quiser ter filho O problema é dela, ela não quer é simples Ai, Mas você não vai desenvolver aí, aí vem aqueles Você não vai desenvolver o arquétipo da maternidade Eu tenho dó de quem fala como se a única experiência maternal fosse sendo mãe. Tem inúmeras formas de ser maternal. Né? Então, uh, essa é, é, é a mulher que ela sabe quando ela quer ter filho e se ela quer ter filho. Que começa a, 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 a entrar em contato com seus aspectos biológicos, os seus ciclos, o ciclo menstrual, o ciclo do seu corpo, como ele funciona. O corpo possui um ritmo e o corpo possui uma memória. Eu deixo de sugestão um belíssimo trabalho da Irene Gaeta quando ela fala da memória corporal. Ela foi é... ela, foi, ela foi trabalhar com mulheres judias. É, se não me engano, Refugiadas da Guerra é uma poesia e então vocês entendem né deixa eu pegar aqui minha colinha o, 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 o quão forte é esse simbolismo da mulher búfalo
0: Ô, Léo, posso fazer uma pergunta? você estava falando sobre o que é a né outro dia eu participei de um de um grupo só de mulheres e era, elas estavam falando sobre os arquétipos das mães orixás e tal. E aí tinha uma, uma moça que era filha de Ansan e ela trouxe o ponto de vista lá da casa dela, porque eu sei que mesmo no candomblé existem várias nações. Não
1: Isso, o quê? Tunagojejo, os bantos, Angola? Eu não
0: me lembro assim. qual era, mas o que ela trouxe, assim, que eu digo, assim, vou compartilhar que eu não, não, não sabia dessa informação. Ela Vamos falou lá. que os herês são regidos pela energia de Iemanjá, Oxum e também de Ansan. que na Umbanda a gente praticamente não vê. A gente vê muito Iansã e Oxum, Iemanjá é, e Oxum. E ela trouxe uma, uma, um ponto de vista que, assim, a as Yansã cuida das crianças que, de alguma forma, foram, não chegaram à vida, ou foram abortadas, ou que tiveram algum tipo de dificuldade, enfim. E que. Ela chamados
1: começou... de abicus. Ah, então, eu não sei. É, aí... chamados de abicus. As é, crianças aí, enfim, que morreram, não... outro tema.
0: Uma... Uhum. É, aí, enfim, aí você falou agora desse arquétipo de. Da, da materno de Ansan, e até queria. Se você pudesse falar um pouco sobre, sobre isso.
1: Posso, porque, olha, por exemplo, Logum ED. Tema da nossa próxima live, não percam Ah! Enfim. Logun -edé. Logu Edé. é filho de Oshun que Oxóssi, mas tem uma parte que ele é criado também por, por Yansan. Ah, é? é
0: isso. Ah, é
2: só...
1: uh. Que com Yansan, Yansan, também o auxilia a... O que tá falando aí porque ele é filho de Logun gente. A Pri mandou uma coisa. Deixa eu ver aqui. Bem. Sim, de depende do animal, Pri é, Às vezes da tá a questão do animal falar aí, Como um símbolo do self Ou, uh, às vezes, é, entrar em contato Com alguns aspectos regressivos Algo que precisa ser uh, de Estar disponível ali para a consciência para ser integrado tá? Então, o que acontece Yansan, ela cuida Olha, você quer algo mais materno do que se vocês precisarem de mim, batam um chifre no outro, que eu saio de onde estiver e vou até vocês auxiliá-los. Só que não é o tipo de mãe que fica lambendo. Nós temos uma concepção de mãe, né, até nós, enquanto brasileiros, qual é a nossa maior figura de mãe aqui, por exemplo, tendo a nossa cultura judaico-cristã? Nossa Senhora da Aparecida. Sim. Que é a mãezona. Que as pessoas vão de joelhos a ela. E é a grande mãe... É... A ideia da, da live de manjar. É, mas é a grande mãe que acolhe e que Spoiler. abarca. Spoiler. é Jack! Que felicidade de ter aqui. É, pai, então, é a grande mãe que abraça e que acolhe. Yansan não é a mãe que vai ficar. Ai, vem cá, querido. Você quer... É... Um docinho, você quer tipo ia manjar? Você quer um docinho? Você quer uma bolachinha? Você quer um biscoitinho? Eu fiz bolinho, não? Ela vai virar pra você e vai falar: Você é, quer cê... não Exatamente, e vai falar assim: Você quer comer? A cozinha tá ali, só que a cozinha tá ali. Mas a cozinha, é. eu garanto pra vocês que tem alimento. Vocês entendem? Ela dá condições pro desenvolvimento. Só que ela tem um lado mais rígida, um lado que cobra, e que também, pensando em essa, enquanto o vento, pulso, impulsiona o indivíduo a buscar... Porque a mãe Yansã é maravilhosa, só que ela sufoca. Quem não escuta a mãe d'água cantar, vai com ela para o fundo do mar. Então, a mãe Yansã... Por, ó, agora tem que tomar cuidado de falar de banho Que minha mãe entrou aqui <risos> Tô brincando um pouco Mas a mãe Ansan É aquela mãe Que também Que pode zoar com o filho Quer dizer, ela vai trazer um outros aspectos Aí Mas é hum... Minha mãe já se identificou aqui Minha mãe é de Imanjá, tá gente? Só pra falar, minha mãe é de Imanjá sobá, A qualidade mais velha que existe de Imanjá come, come junto com nanã e Lufan né? Uh, então, o que que acontece? É um outro tipo de mãe, mas ela não deixa de cumprir o papel dela.
2: Uhum.
1: Sabe, nós muitas vezes imaginamos. Como, o que, oh, o Rê? Você está perguntando como a gente descobre o Orixá Pelo jogo de Búzios, daí. Né? É, muitas vezes nós imaginamos. Uh, a maternidade, somente em um aspecto. Gente, a maternidade é o primeiro que é uma experiência caleidoscópica. Quando você é mãe, você reedita o quanto, como você foi filha. Tá? E, e existem inúmeras formas de ser mãe. E, e é uma delas. É, é a mulher ali que brinca, não sei o que, que vai. Olha, gente, simbolismo de novo da mulher búfalo. É a que vai ali na mata buscar a caça que vai trazer pros filhos. Ou a que dá a vara e vai falar, agora você já tá na idade, pesca.
2: É a que empurra o passarinho do ninho, né?
1: Vai pra fazê-lo voar isso para fazê-lo voar. Exatamente, André, para que ele a possa aprender e ter a vivência. A Yansan
0: Muitas mortes, é... de terapia não iria acontecer, né?
1: Entendeu? A Yansan ela 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 sabe aquela, aquela frase? Eu crio o filho para o mundo. É Yansan, é, uma, é uma mãe Yansan que criou essa frase. Aí a mãe e a mãe já falou, eu crio o um filho para mim. Entendeu? Só que é claro que aí é, você pode ter experiências de abandono de mãe, sendo Oxum, sendo Iemanjá, sendo Iansã. Sim. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Tá? Deixa eu pegar aqui minha colinha. E aí, vamos fazer uma viagem, André, básica? André, é, de... de onde ai, vamos? De, vamos a Suméria. Mitologia Nossa, suméria.
2: Criança, a viagem a gente tem que colocar cinto de segurança, capacete.
1: <risos> Só que assim, se qualquer problema, as máscaras de oxigênio não cairão. Se vira, pula e nada no é, mar depois. <risos> então, eu vou trazer para vocês uma figura da mitologia uh, suméria chamada Inanna. Ah, Paulinha. É, o que, que acontece com Inana? Era uma vez uma deusa chamada Inana. Ela é uma deusa do céu, brilhante, ativa, sensual, alegre, né? Outra brincadeira. Eu sei que acho que tem filha de Ansa aqui, né? É, é tipo Yansã, entendeu? Porque Ian ela chega, ela chega no lugar só chega no lugar, não tem como você não perceber, né? Porque ou faz o estardalhaço Ou o estardalhaço tá junto Entendeu? Agora Uma pequena, então assim, não tem como não perceber É, é igual o filho de Oxóssi, né Paulinha? Aqui cai entre nós, não tem como perceber, nós somos maravilhosos Não é, He? Não tem como não perceber Ai, é difícil falar essas coisas, mas enfim. Isso, é... Jack
0: se deu bem, então, né? Que ele é o... Ele é, é, é o e Oshos.
1: Viu? Pronto! <risos> Aí você pode falar assim, Jack, existe perfeição? O nome é Jack? É. <risos> então, o que que acontece? É, é uma deusa cheia de vida, certo? Uhum. Que ela... Ela... A vida dela está indo bem, né? Até que um dia ela vai visitar a sua irmã, né? Ereskigal, que vive no mundo subterrâneo. E esse nome significa a senhora do grande lugar que fica abaixo. A história começa para nós quando o marido, né, o cunhado de Nana, morre. E há um funeral aí no mundo subterrâneo. Né? E Nana <coughs> sente-se impelida ali a comparecer no funeral. Né? E a fazer uma viagem pelo domínio da sua irmã. Hum? Ela precisa descer a um lugar, uma região na qual ela não tem familiaridade. Um lugar que não é o seu mundo. O um mundo subterrâneo. Regido aqui, meus amores, cadê minha outra colinha? Ixi, peguei errada, Deixa eu mudar aqui. Pronto. Regido por sete portais. Eu vou compartilhar aqui uma fala da minha terapeuta Silvana Parisi. Uhum. Falando o seguinte, a cada um dos sete portões, portões desculpa, do mundo dos mortos, a terra de onde não há retorno, é removida uma peça das ricas vestes de nada. Vamos lá, continuando com a nossa história. Sete são os portões que levam... Uh, exato, exatamente, é isso que eu vou trazer, exatamente. Exatamente. É, Sete portões são os que levam às profundezas aí do submundo, né? E ela é ordenada a passar por esses sete portões. A cada um deles, ela tira um pouco das suas vestes. Sua túnica, seus vesti seu vestidos, suas joias, né? Até a hora que ela chega na parte mais profunda do submundo e ela se dá conta que ela está completamente nua. Então, meus amores, para entrarmos em nós mesmos, temos que ter uma atitude de nos despirmos. Estar, olhar para si em profundidade é estar no. Tá? Esse é um mito lindíssimo do feminino. E ali, quando ela chega na parte mais profunda do submundo, ela é instruída a curvar-se perante né, a sua irmã. Ou seja, honrar a força que a desnudou. Né? Então, é, o que, que acontece? Nós podemos aí ter que abandonar as coisas, né através dos, dos quais até agora nós temos retirando o nosso senso de identidade. Relacionamentos, empregos, crenças, né? Uh, e ainda assim, no mito de nana ela é obrigada a se curvar. Tá? Como se essa força fosse uma deidade. Ereskigal né? é... é uma deusa. É uma deusa sombria, mas não deixa de ser deusa. Né? E ela é o que ela é. Uh... E o que a Ereshkidal faz, a irmã em Nana, é o que nós fazemos com qualquer criatura né, em alguns momentos da vida. A gente, às vezes, é, exclui isso para um lugar onde nós nos sentimos podres, um lugar feio, nojento, depressivo, solitário, abandonário, putro, enfim, fétido. Né? Esses sentimentos estão em nós. Eles estão escondidos nos, na sombra, nos lugares mais obscuros da nossa psique. Tá? Mas a importância aí de Ereshkigal é uma forma de fazer com que a gente enfrente isso. E a importância, junto com a integração da San e de Inanna, é, um, é, é a força guerreira frente a esses aspectos, às vezes, regressivos. Né? É importante enfrentarmos coisas. Enfrentarmos coisas em nós mesmos nos faz com que sintamos nos mais inteiros, né? Uh, então, quando ela tá lá desnuda, uh, a poderosa deusa do céu e da terra, estrela da manhã, do entardecer, é condenada à morte. Após três dias em que a terra fica estéreo, Inanna é resgatada, renasce e volta ao mundo superior, transformada, acompanhada de seres demoníacos, dos complexos nossos, né? E tendo que encontrar um substituto para deixar em seu lugar. Esse mito simboliza uma verdadeira viagem ao inconsciente. Os processos profundos da alma, né? Que ocorre a morte e o renascimento. Uh, também é característico de rituais de iniciação, que nossa sociedade tanto carece. Né? Atravessar cada portão, e ser despida Implica sacrifício Sacrifício que nós temos dificuldade Gigantesca em fazer Porque é, nós é. somos glutões Eu quero isso, mas isso nós, Às vezes a gente acha que nós somos Polvos, eu quero isso, mas isso Mas aquilo, mas aquilo outro, mas aquilo outro E não quero largar nada de mão
0: Hashtag somos todos
1: Xangô Vamos juntos <risos> Boa <risos> A Ju, com certeza vai, vai ser solidária aí. Então, atravessar o portão e se despir implica no sacrifício, numa entrega. E o que, que é necessário para esse sacrifício? Um valorzinho, meus amores. Coragem. Muitas vezes a gente vai perceber nos mitos a travessia de heróis e de heroínas pelo reino dos mortos. São passagens importantes, transformações para a vida. Fechamentos de ciclo. Né? A travessia pelo mundo inferior é transformadora. São os processos de gestação. A semente só pode germinar no escuro né? e na umidade do útero da terra. Há um tempo para isso e é necessário, quase sagrado, respeitar o tempo do processo. Isso exige acolhida, exige respeito e empatia. Embora é um ciclo e uma esperança dolorosa, né, a natureza tem os seus ciclos. A morte, aí, não só como transformação, mas como adubo justamente para a própria vida. Nossa, a gente ficou agora um silêncio, assim, todos pensando né, nesse mito de Nene né, né, forte, né?
2: Nossa.
1: É forte. Eu vou trazer uma coisa aqui pra vocês. É... Eu tava pensando quando eu tava fazendo a live, Rei hey André, que fazia tempo que eu não falava de animes e que eu não falava de jogos. Verdade. Né? Vocês já assistiram um anime chamado Fairy Tail? Gui, você não pode responder. Não.
0: <risos> não.
1: Assistam, gente, uma referência. É um anime belíssimo, faz chorar lindo, chamado Fairy Tail. Existe uma personagem do Fairy Tail chamada Erza Scarlet. Que é uma heroína e ela possui... Deixa eu pegar aqui uma coisa pra vocês. Ela possui, inclusive, os cabelos vermelhos. né Ó, A Erza, aqui a Erza pra vocês. <risos> Versão Funko. Uh... E que possui, inclusive, seus cabelos, seus cabelos vermelhos, né? E é um anime de magia, tá, gente? E a magia dela é justamente equipar armas, reequipar e lutar. É uma personagem San, tá? Assassin's Creed. O último. Odyssey. Né? Eu esqueci o nome da, da, da menina. É, de é demos como se você é o, o Alexis, mas eu esqueci o nome dela. Mas a protagonista é uma Yeltsin. Eu acho que Assassin's Creed é um jogo que mostra tanto essa parte de porque eles são super... É, é, tem uma sensualidade muito grande, né? ali. E ela pega todo mundo. <risos> é. uh, o, tem também o, o outro Assassin's Creed, o Syndicate, também, que você pode jogar com uma mulher. É, até no pró a própria história do Origins, também. É, que se passa no Egito antigo né? Ver toda a trajetória dos heróis E do amor deles também né? E meus queridos Nós vimos na live de Ogum Quem não viu vai estudar e vai procurar pra ver uh, A jornada do herói, certo? As pessoas pensam que existe uma jornada da heroína? É,
0: pois é Existe é a jornada.
1: Né? E, e faz como se a jornada. É, inclusive no, né, num dia em que a... existe a campanha do dias dos pais, né? Uh, com um homem trans e todo mundo fica. O... Daí vem o povo criticar porque, nossa, um homem trans, né? Aí critica, né? Mas enfim, não, não vem que nós somos de uma cultura em que, e essa é a verdade, que o pai abandona, não é? Desde o, se você olhar isso a nível de, de psicologia coletiva arquetípica brasileira, uh, o pai abandona desde o começo porque o português estuprou a índia e voltou para Portugal.
2: E esse está aprovado para fazer campanha na
1: Natura? Ah, esse está aprovadíssimo, né? Esse tá aprovadíssimo. Travestido aí de uma figura de homem, bom pai, bom pai, e que homem bonitinho, trabalhador brasileiro. Enfim, eu sempre tenho que fazer algumas criticazinhas, porque eu acho que coisa que eu acho que. Ainda né? mais na de né? Só
0: faltava não.
1: Exato, pé, eu, tô, eu, tô, eu tô sentindo um vento aqui! Tá ventando aqui no meu quarto! Então, nós nunca pensamos na jornada da heroína Que não é a jornada do herói Porque um é o herói tem as peculiaridades dele E a outra é a heroína com as peculiaridades dela E as dificuldades para o feminino E as dificuldades para o masculino O Campbell, um mitólogo maravilhoso No seu livro Herói de Mil Faces Trouxe pra gente a questão do herói E como seria a jornada e a travessia do herói Então hoje, meus amores Eu trago para vocês a jornada da heroína
2: é, a Renata já começou ah. a comentar aqui que tem um livro da Maureen Murdoch que estudou com o a respeito disso.
1: Isso, é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. É... O que, que eu ia falar aqui? Falhou. Ah, Mulher Maravilha! É uma heroína é e heroine... é heroine... é né? Porque ela tem o laço da verdade. Tanto quanto em Ansan tem seu Eruxin Que traz Não é? E você percebe que o único que pode usar O Eruxin de Ansan Que daí muda o nome, Iruquerê É o Oxóssi Porque Oxóssi é uma divindade que não teme a morte Eu falo que o é tudo de bom é, Enfim é, Voltando Ah as pessoas me perguntam, Yansan teve filho na genealogia africana? Teve. Ibeji. Isso. Ah, tem, tem, outros, tem outros também, que tem uma parte da, da mitologia de Yansan que é um pouco mais sombria, mas, mas, mas é, os mais conhecidos são os Ibejis, exatamente. Que ela teve com o Xangô, que são os gêmeos. São os gêmeos que, que fazem uma, tra, uma, uma trapaça aí com o Iku, né? que é a morte, enganam Iku. Né? e aí você percebe que é, é o que o Jung chamava da criança divina, né? uh, Então vamos a vamos lá as etapas da jornada da heroína. Uh, então como eu falei o câmbio no herói do mil faces trouxe a jornada do herói para nós, né? Mas é, a Maureen trouxe para nós a jornada da heroína porque para Maureen homens e mulheres vão reagir de modo diverso aos conflitos, às diferenças culturais na sociedade não adianta a gente falar que a coisa é igual pro homem e pra mulher porque não é, e tá meio longe ainda de ser não
0: mesmo
1: entendeu? então vamos lá é um ciclo a primeira parte desse ciclo, da, da jornada dela, é a busca pelo masculino. Então, é uma separação dos valores femininos, né? Buscando reconhecimento e sucesso numa cultura patriarcal. Gente, isso é tão atual. Muito. Né? Experimentando a morte espiritual, olha a ligação com o mito de Nana que eu acabei de contar pra vocês. Né? Uh, e se voltando para recuperar o poder do feminino sagrado. Isso a gente vai ver com mais detalhes no grupo de estudos do Sagrado Feminino, sabe? Eu não, sei quem faz eu não sei quem é que fala esse grupo aí, mas enfim. É... Então vamos lá A viagem Dessa heroína né? Vai se basear Na experiência uh, Das filhas dos pais Que se idealizaram Se identificaram Tá? E se aliaram, às vezes, de maneira íntima com seus pais ou com a cultura masculina dominante. Complexo de Electra Live de Eoá. Isso vem ao custo de desvalorizar, às vezes, que é concretamente a mãe, ou o que é da ordem do... das mulheres, né? Então, às vezes, o feminino aí pode ser visto como negativo, impotente, manipulador, né? E a criança rejeita essas qualidades uh, e não associa ao feminino as qualidades positivas, como a nutrição, a sensibilidade, a criatividade, a espiritualidade, né? Então, o que, que acontece? Peraí. A outra coisa também, gente, que é, que é muito comum aqui nós no, no, ocidentais e que às vezes é complicadíssimo mas vou fazer até uma live já vou fazer até uma, um link com a próxima live essa, essa noção que nós temos de amor platônico entendeu? esse amor romântico o outro é, vai completar a minha vida e por conta disso eu vou ficar com esse outro Não importa, custe o que custar Cruzes hum. Entre eu e você Se eu estou em sofrimento e Se eu estou em algo abusivo Eu faço uma opção por mim é. Então a primeira parte Da jornada da heroína Ela é fundamentada numa questão Logos, na mente a segunda parte já é ao contrário, é em resposta ao coração. Tá? Continuando com as etapas. Então, a primeira etapa é a busca pelo masculino. A segunda etapa são as provações. A terceira etapa, a ilusão do sucesso a quarta etapa a queda a quinta etapa encontro com a deusa a sexta etapa a reconciliação com o feminino lindo que inclusive é belíssimo quando a mulher se ela ela tem esse reencontro com o feminino gente é uma você ouve relatos assim tão sensíveis, que é maravilhoso. Que ela pode, que ela descobre que ela não precisa ser esse feminino que as pessoas colocam ou que o social coloca e que ela pode ser múltipla e caleidoscópica. É, isso é lindo. A sétima etapa, a reincorporação com um o masculino. Hoje eu acabo com o caderninho do André. E... Já trocou. É
2: outro.
1: Ah, já trocou, viu?
2: E a última...
1: Ah, é verdade. Eu, preciso... eu vou comprar uma cadernetinha. Eu... Eu... eu tenho uma aqui, viu? Não dá. <risos> e a última etapa... Eu tô é a união. Então, voltando aqui nessas questões, né? Uh, Quais que são os trabalhos aí da heroína? Né? As tarefas de desenvolvimento necessárias para ser adulto?
2: Ô, Léo, 10 minutos,
1: tá? E, beleza. Individualizar-se dos seus pais. E aí a dificuldade da euar individualizar-se dos pais e estabelecer sua identidade no mundo exterior. Né? Uh... Existe algo. A mulher sente que a, o seu, a, a sua parte sensível e criativa secou. E aí ela se pergunta o que eu perdi nessa busca heróica? Né? Ela fez todos os trabalhos, mas aconteceu é um grande sacrifício para sua alma. Ela se sente oprimida, mas ela não entende a origem dessa vitimização. Né? Então nessa fase, ela tem medo justamente de, de fazer como no mito de Nana. De se despir e de ir olhando para si em profundidade. E o que acontece? Isso faz com que, se, com que ela se apegue ao, a padrões antigos relacionais relacionamentos antigos ao antigo estilo de vida familiar. Ela tem medo de falar o não. E ao mesmo tempo, Fobos, como eu já falei, Fobos, ansiedade. É, o, o, o medo, você sabe do que, que é. A ansiedade, você não sabe. O Fobos, ele é. Né, o me, uh, aí o medo, a a de onde vai a palavra fobia? A fobia, mitologicamente, é filho de Ares e Afrodite. Fobos, enquanto filho do amor e da guerra, explica muita coisa. Né? Uh, então tem um Fobos aí, justamente pela tensão dela não saber o que está por vir. É justamente a ansiedade na sua maneira clássica. É um, é um, é um desconhecido que eu não sei o que é. Né? E aí, a heroína, ela tem um confronto justamente com a descida ou com o momento da noite escura da alma. Com os, com os confins da psique. Tá? Uh... É uma época de desestruturação, de desmembramento, que são importantíssimos. Descer traz tristeza, traz o sentimento de estar no limbo. Hum? O que, que vai lançar a heroína a descida? Sair de casa, separar-se dos pais separar-se de um amante, de, um, né, de uma pessoa aí que benquista, a transição da meia-idade com a metanoia, né? enfim. O deslumbramento e a renovação são importantíssimos, como eu falei até aqui no mito de Inanna. Né? E aí a mulher vai buscando uma conexão com esse feminino sagrado que foi perdido pra ela tentar se entender, tentar entender melhor a sua psique e sentir-se mais inteira. Tá? Aí, uma, uma coisa urge, que é justamente esse, esse anseio de reconectar-se com o feminino. E aí nos leva a nossa próxima etapa. Vocês estão tão quietinhos hoje no chat? É, daí tem uma questão da nossa da próxima etapa que é a cura dos aspectos não relacionados ou feridos da sua natureza masculina do seu ânimos né? porque ela retoma as projeções negativas é, referentes aos homens da vida né? e aí no estado final que eu falei a união você tem um casamento sagrado do masculino e do feminino a famosa Conúcio, A operação alquímica Conúcio união dos opostos né deixo aí o livro do edinger o mistério da Conúcio tá a heroína meus amores torna-se aí uma heroína espiritual É a arte do equilíbrio. E a paciência para a integração lenta e sutil. É respeitar o processo. É respeitar a lagarta virar borboleta. É, e não é só os aspectos femininos, são também os aspectos masculinos da sua natureza. Então ela né, vai olhar para esses dois lados. Claro que tem um medo de ficar uma ansiedade de perder o feminino e se fundir com o masculino. Mas uma vez que ela faz isso, ela começa a perceber que essa não é a resposta e nem se cair no objetivo. Né? Ela não deve descartar, nem desistir do que aprendeu nessa tão grande, tão penosa jornada heroica. Tá? E, mas sim ver os ganhos e os êxitos disso. É uma parte do todo. É uma parte da sua jornada. É o foco na integração e na consciência e na ampliação de consciência da sua jornada. É lindo, não é? A questão da da jornada da heroína.
2: Demais. e É, é tão curioso como é um caminho muito diferente da jornada do herói.
1: Totalmente diferente. Entendeu? É totalmente diferente. Porque o herói tem algo que ele precisa provar também, ele sai ali, ele tem um chamado que fica incessante, mas ele fica... É, é, é totalmente outra coisa. É? Quanto tempo que eu tenho? Um
2: pouquinho mais de dois minutos. Ah, é, Beleza.
1: Bom, vocês viram como é preciosíssimo essa... a questão de Janssen. O quanto que é um simbolismo forte e que nos fala muito.
2: É, a Cláudia falou que merece uma live exclusiva sobre a jornada da heroína.
1: Nossa, gente, eu não, eu não tô vendo os comentários novos. Aqui para mim. Não Ele é. parou em um. Ele parou em um da, da Ju. Então você vai lendo para mim, André. Ele Toma, parou em um tá da Ju que cachou que com carinha assim. dá uma
2: empurrada com o dedo, vai. É, não.
1: Deixa eu ver. É, não, falhou aqui. Mas enfim. Sim, eu concordo com a Claudinha. Né, Porque é algo muito profundo. É um mito lindo. Né? Meus amores, é assim que eu vos deixo hoje com essa reflexão.
0: Mais uma vez. <risos> Quem quiser assistir de novo, Casa de Autocuradores, ou aqui a live vai ficar salva, mandem para as pessoas, para a gente desconstruir muito dessa imagem que a gente tem de Ansan que você falou, né? Ah, barraqueira, briguei é muito mais que isso, é algo muito é mais Muito fácil.
1: mais do que Claro, é também isso, mas é muito mais do que isso.
2: Muito mais que isso. E Entendeu? lá no caso de a gente está colocando essa live. Um, a gente coloca um suco ali que sai dessa, dessas informações é. que nós passou pra gente. Dá para assistir o replay. E aí a gente está colocando umas coisinhas diferentes, tal, algumas informações de fundamentação tal,
0: umas outras
2: coisas que também tem a ver com Iança. Hoje, às seis e meia, tem outra live, né,
0: Léo?
1: Tem, relacionamentos abusivos.
0: E sexta-feira agora a gente tem uma live falando sobre Ayahuasca com o Rodolfo. E quarta, quem que vai ser, Léo?
1: Logum Edé, o Príncipe Perdeiro.
2: O orixá da Formosura.
1: Exato. Entendeu? E é, uma novidade para vocês, temos um texto aí saindo quentinho quase para Casa de Autocuradores sobre a questão de montar no Phobos em relação com Assassin's Creed.
0: Opa!
2: Uau, quero!
1: <risos> ele está tá no forno.
2: <risos> Maravilha, 10 segundos. Obrigado por me assistir. Obrigado, Obrigado
1: gente.
0: Muito obrigada, gente. Muito
1: Obrigado. obrigada, Léo. Beijo. Beijo, gente. <risos>